0: Festwochen Podcast Mit Clarissa Stadler und Nada Elazar
1: Die Wiener Festwochen danken ihren Hauptsponsoren Erste Bank und Wiener Städtische Hallo und herzlich willkommen zum Wiener Festwochen-Podcast. Mein Name ist Nada Elazar und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Sie provoziert und fasziniert seit Jahren schon mit ihren gewagten Performances, überschreitet die Grenzen des körperlich Machbaren und Ertragbaren. In den Medien wird sie gemeinhin als Galionsfigur der europäischen Tanzszene bezeichnet. Die Rede ist natürlich von Florentina Holzinger. Am 14. Mai wird sie mit einem Festzug über den Wiener Rathausplatz ziehen. Florentina, herzlich willkommen. Hey, hallo. Ja, also im Oktober 2019 gab es ja die Premiere deines vielbeachteten Stücks Tanz im Tanzquartier Wien. Und äh, du hast dafür den Nestroy-Platz in der Kategorie Beste Regie gewonnen. Dann kam irgendwie das Jahr 2020, das war voller gecancelter Auftritte.
0: Wie ist es dir letztes Jahr so gegangen damit? Ähm... Oh Gott, das ist schon so lange her irgendwie. Das war natürlich am Anfang schon so ein bisschen so ein Schockmoment, aber wahrscheinlich wie für alle, was jetzt nicht daran lag, dass so viel gecancelt wurde, sondern generell äh, an der Situation. Ähm, war dann natürlich kurz einmal so erleichtert, dass ich so ein bisschen arbeitsbefreit bin, Zeit habe für andere Sachen. Und dann ist halt diese Pause etwas lang geworden, langwierig auch. Ähm, ja, und dann hat's ja, war ja kurz noch mal so ein, so ein Aufatmen irgendwie, wie wir dann wieder angefangen haben zu spielen eigentlich im Herbst und es ähm, macht uns halt schon Spaß, das Touren und es ist halt schon irgendwie so dass auch, weshalb man die Arbeit macht, dass man sie dann zeigt auch und andere Leute trifft damit und auch rumreist damit eigentlich, den Austausch hat und ähm, ja, das ist halt dann abrupt wieder gestoppt worden. Und weißt du, eh, jetzt ist ja schon so ein bisschen Resignation. Aber jetzt im Moment bin ich eben wieder am Proben und deswegen ist mir alles eigentlich wieder wurscht. Also nicht alles, aber dieses Proben, das taugt mir einfach. Und die, die, die Stücke machen dann, ist ein guter Nebeneffekt, aber es taugt mir, was zu tun zu haben, so quasi. Mhm. Also ich stelle mir ja vor, dass du ja als Tänzerin dann eigentlich
1: ständig so am Ball bleiben musst und wenn man denn diese Routinen hat, eben mit diesen Proben und Training und so weiter, wie motiviert man sich dann, wenn die Auftritte so ausfallen und es kommt dann erstmal so, ein, so eine große Lehre? also wie hast du dich da weiter motivieren können, dass du jetzt irgendwie weiterhin mit deinem Körper jetzt diese, diese Übungen machst und dass du halt, dass du da halt fit bleibst und nicht so aus der Form kommst? <lacht>
0: Lustigerweise, das fällt mir gar nicht schwer. Also im Gegensatz, normalerweise ist meine Freizeit mir, ist die einzige Zeit, wo ich mich wirklich so quasi um mich selber kümmern kann und deswegen ähm, ist mir die Freizeit nie lang genug sozusagen und, weil, weißt du, es ist ja das Normalste so, dass man 5000 Bücher zu Hause liegen hat und nie eins in die Hand nehmen kann und so. Mhm. Dazu hatte ich dann Zeit. Und so körperliches Training, ich bin ja ein Fitnessaddikt und deswegen war das auch noch irgendwie <lacht> hilfreich. Also mit Motivation habe ich nicht so das Problem, ehrlich gesagt. Mhm.
1: Aber wenn jetzt solche Dinge wie so Berührungen, Küssen, also quasi diese physische Interaktion, also das spielt ja für uns als Gesellschaft eine Riesenrolle und dann eben speziell auch im Tanz. Was für Auswirkungen hatte das denn so für dich als, also in deiner Arbeit als Choreografin und Tänzerin in einem Ensemble oder mit einer Gruppe eben, dass sowas jetzt erstmal ja, fast schon als krimineller Akt gesehen wird oder dass körperliche Interaktion so an sich schon eine Grenzüberschreitung geworden ist?
0: Um, ich war das an sich schon gewöhnt, dass man ja in einer so extrem sozialen Situation ist, wenn man in einem Arbeitsprozess zum Beispiel ist oder tut, und dass das sich irgendwie abwechselt mit so extremen Phasen von Loneliness irgendwie, die auch für mich notwendig sind und die ich auch gern habe dazwischen. Und das war halt einfach eine lange Phase von Loneliness, aber das hat mich gar nicht so gestört. Außerdem ja, habe ich halt mehr angefangen, dann Sachen draußen zu machen und ich habe eigentlich zum Beispiel Kontakte mit Leuten geknüpft. Zum Beispiel aus Wien, wo ich einfach normalerweise eben nicht so viel bin, weil ich so viel rumreise. Ja, das, ja, das, deswegen, das war nicht so eine komplette Vereinsamung in der Hinsicht eigentlich. Und, und meine ich hat nicht so, dass ich sagen könnte, es hat sich negativ auf die Arbeit ausgewirkt, sondern es war eh so ein bisschen wie immer nur halt ein bisschen anders. Ja, ich frage
1: nur nach, weil im Theaterbereich war sehr kurze Zeit die Überlegung, dass man dann zum Beispiel das Küssen und Umarmen auf der Bühne dann ein bisschen unterlässt oder dass dann vielleicht die Schauspieler nicht so, so sich nicht nahe kommen. Also das war ja auch in so einer Phase, wo, wo Testen jetzt nicht so geläufig gewesen ist oder wo das Testen halt noch nicht so zugänglich war. Ähm, beziehungsweise wurde ja auch viel in den digitalen Raum verlegt und ähm, ich kenne zum Beispiel auch so Balletttänzerinnen, die dann quasi online ihr Training so weitergemacht haben. Ist, das wäre aber wahrscheinlich gar nichts für dich, so alles in den digitalen Raum zu verlegen. Du brauchst ja schon ein Publikum, oder?
0: Ähm, nein, an sich, ich meine, ich mag den digitalen Raum und wir haben durchaus unsere, unsere Trainings zum Beispiel so als Gruppe im digitalen Raum auch fortgesetzt, wir haben auch davor schon urviel mit dem Computer trainiert und so. Oder Choreografien gelernt und solche Sachen. Sachen abgeschaut von YouTube-Videos. <lacht> Deswegen, ähm, das war da auch in der Hinsicht eigentlich nicht so eine Umstellung. Das mit dem, dass wir uns... Also bei... Ab dem Moment, wo wir wieder performen durften, also die Frage hat sich bei uns nie gestellt, dass wir jetzt uns nicht so nahe kommen können auf der Bühne, sondern wir waren da immer sofort so eine Bubble irgendwie, die eben dann Sachen miteinander machen durfte. Entweder das oder eben gar nicht performen im Gegensatz dazu, weil ja, das war natürlich nie eine Diskussion für uns. Also wir sind wir so sind wir fassen uns die ganze Zeit an, wir sind darauf angewiesen, dass wir uns gegenseitig nahe kommen müssen und so weiter. Wir haben auch alte Leute im Cast und so weiter. Mhm. Das hat das in Bezug darauf irgendwie eingeschränkt. Aber ja, Trainings online, eh super. Also ich meine, da wird auch vieles noch erhalten bleiben, wenn das nicht mehr notwendig ist. <lacht> also wie accessible, das halt dann ist für jeden schon cool. Mhm.
1: Ähm, ich möchte jetzt kurz so zu deiner Arbeit kommen. Ähm, zwei Dinge, die man ja damit ganz stark in Verbindung bringt, sind ja Nacktheit und Feminismus. Und jetzt habe ich gesehen, dass zum Beispiel jetzt in Deutschland diese Turnerin Sarah Voss zum Auftakt der Europameisterschaften einen Ganzkörperanzug getragen hat, um quasi ein Zeichen gegen Sexualisierung zu setzen. Ähm, jetzt denke ich mir, es wäre interessant zu hören, wie du dazu stehst. Also führen deiner Meinung nach viele Wege so nach Rom, wenn es jetzt darum geht, Sexualisierung zu bekämpfen? Oder hältst du dich dann schon eher so an die radikale Konfrontation mit dem weiblichen Körper, so wie er halt geschaffen ist?
0: Ähm, ah, okay, davon wusste ich gar nichts. Mir ist allerdings aufgefallen, dass... Sie ist Turnerin. Mhm. Ja, und du deswegen, du, das da ist halt ist wirklich Leistung die Frage, wer, wer ist die Person, die dann diese Körper in einer gewissen Art und Weise inszeniert. Und ich habe da natürlich das Glück, oder ich mache es wahrscheinlich auch nur deshalb, weil ich da selber bewusst eine Entscheidung dazu treffe und selber weiß, was meine Motivation ist dafür, sozusagen. Das ist halt schon wichtig, irgendwie da selber in Kontrolle zu sein. Das dem eigenen Bild gegenüber, so quasi. Ähm, aber was genau war die Frage? Sorry.
1: Also ähm, eben, mich hätte nur interessiert, wenn sich jetzt äh, quasi eine Turnerin in Ganzkörperanzug darstellt, weil sie eben Sexualität bekämpfen will oder ein Zeichen dagegen setzen will, weil sie sagt, sie will halt als Leistungssportlerin nicht so viel Haut zeigen müssen. Ähm, natürlich ist es im Kunstbereich dann schon ein bisschen anders, aber eigentlich ist ja die das, was man damit erreichen will. Also du willst ja auch irgendwie Sexualisierung ein bisschen aufheben dadurch, dass du und deine Gruppe ja sehr nackt auf der Bühne seid. Ähm, und du nimmst das ja auch in Kauf, dass dann halt irgendwie ein paar Spanner in der äh, im Publikum sitzen, die das dann einfach cool finden, wenn ein paar nackte Frauen sich da <lacht> so so auf diese Art bewegen. Ähm, ja, findest du eben diese... <lacht> emanzipierte Frauen genau geil finden. <lacht> <lacht> genau, also findest du diese radikale Konfrontation mit Nacktheit da eher so den Schritt in die richtige Richtung? Oder denkst du manchmal auch, dass auch so quasi dieser Schritt, den eben diese Turnerin gemacht hat, eben, dass sie sich einfach quasi bedeckter zeigt, eben auch äh, ein Weg dafür dazu ist, dass irgendwie...
0: Natürlich, und wir sind ja in komplett unterschiedlichen Kontexten unterwegs. Mhm. Deswegen ist das, also ich meine, jeder muss da eine, eine, eine bestimmte Entscheidungen für sich treffen und in bestimmten Kontexten sind auch, ja, ist da ein komplett unterschiedlicher Bezug dazu da. Ähm, ja, deswegen natürlich kann ich das voll nachvollziehen, auch warum, warum sie das macht. Ob ich das in ihrer Situation machen würde, das ist eine andere Frage, aber da spielen viele ganz andere Parameter irgendwie rein. Ähm, ja. Mhm. Ähm, ja, also also du
1: wirst ja immer so als diese radikale, so mutige, ähm, ja, diese starke Frau irgendwie. Ähm, ja, du präsentierst dich natürlich auch so, aber du wirst eben halt auch so gesehen eben von außen, ähm, dass du jemand bist, der ihm ständig äh, über seine eigenen Grenzen geht und äh, ständig da ähm, quasi auch den eigenen Körper in einer Art äh, herausfordert. Und ist das aber etwas, was irgendwo auch ein Druck auf dich ist? Also Hast du dann das Gefühl, dass du vielleicht das von dir erwartet wird, dass du dann immer weiter über deine Grenzen hinausgehst, dass du vielleicht ähm, auch irgendwann, vielleicht hast du ja die Befürchtung, dass du irgendwann auch deine Grenzen nicht mehr so wirklich spürst, dadurch, dass es eben, ja, dieses, dieses Außenbild von dir gibt, das wofür du aber halt auch viel getan hast. Ähm, ist es halt eher mehr so ein Druck oder spornt dich das eigentlich an, noch weiter über dich äh, hinauszugehen? Und
0: <lacht> wie siehst du das? Äh, ja, äh, diese Projektion von außen, ja, kann ich eher eigentlich belächeln oder finde ich belustigend, sage ich jetzt mal, weil ich subjektiv nicht das Gefühl habe, dass ich jetzt mehr an die Grenzen gehe als irgendwer anderer, sondern ich experimentiere halt mit dem Körper, aber ich trainiere ja auch viel und ich meine, ich sage das auch jetzt gerade eben sozusagen meinen Performerin, also es geht nicht. Wir wollen gerade nicht das Gefühl haben, dass irgendwas unangenehm ist oder dass wir erschöpft sind oder dass wir leiden müssen für irgendwas. Deswegen bereiten wir uns vor auf eine sehr spezifische Art und Weise für die Sachen, die wir tun, dass, wir, dass das dann das, das, das Leichteste auf der Welt ist, das zu machen so quasi. Und ähm, ja, das ist für mich irgendwie das Interessante an der Arbeit mit dem Körper, dass man eben da unterschiedlichste Techniken finden kann, um um Sachen zu tun eben. Aber meine Intention ist da wirklich nicht, Grenzen zu pushen. Also ich meine, ja, mentale Grenzen wahrscheinlich schon. <lacht> aber, aber nicht so nicht physische Grenzen. Also physisch ist einfach viel möglich. Und physisch kann man auch vieles. Neudenken speziell wenn man eben den Körper auf andere Art und Weise betrachtet, ja, wie es sich vielleicht so von vornherein anbietet. Wenn du jetzt deine mentalen Grenzen erwähnst, gibt es da
1: etwas, was dir, wo du dir im Nachhinein dann auch gedacht hast, oh Gott, wie, wie konnte ich das einfach, wie konnte ich das durchziehen überhaupt? Also gab es da irgendwie einen Moment, wo du dir gedacht <lacht> hast, boah,
0: es ist noch gut gegangen, aber vielleicht äh, beim nächsten Mal eher nicht so? gute Frage. Ich meine, es gibt sicher ur viele Sachen in meinem Leben, wo ich mir denke, das war vielleicht nicht so eine tolle Idee. Ich meine, da geht es jetzt nicht um so äh, Sachen, ja, Dinge von Leben und Tod oder so, sondern mir waren schon genügend Sachen irgendwie auch unangenehm. Also ich bin jetzt nicht so komplett, mir ist ja nicht scheißegal, was ich mache auf der Bühne, so also quasi. Mhm. Ich, Ja, ja.
1: Aber irgendwo muss man ja auch ein bisschen schmerzfrei sein, also komplett nackt sich da irgendwie
0: mit mit Blut und diesen ganzen splatter da. Ach so, ja. naja, das macht mir halt einfach Spaß. Vielleicht <lacht> bin ich einfach ein Exhibitionist. Ich weiß es nicht, aber... <lacht> Nein, also ich meine... Äh, aber ich meine es ernst. Da, das macht mir Spaß. Das ist, das ist ja jetzt nicht, dass ich da über irgendeine Schwelle oder so muss. Und ich meine, ich hoffe auch, dass das alle anderen Leute, die mit mir diese Sachen machen, dass ihnen das Spaß macht. Also das sollte wirklich die Hauptmotivation sein eigentlich, die Lust und solchen Sachen. Ähm, ja... Ja, ich hätte sicher ein gutes Beispiel von irgendwas, was ich bereut habe, aber ich kann mich jetzt gerade einfach nicht daran erinnern. Ich meine, das Einzige, was mir natürlich so konkret immer einfällt, ist mein Unfall, weil mhm. das war einfach eine Kack. Äh, ja, das war einfach nicht gut vorbereitet. Ich habe mich einfach schlecht an an die Decke gehängt. Wie soll ich sagen? Das ist während einer Aufführung passiert. <lacht> ja, und ich meine, damals waren wir halt noch mega trashig unterwegs und habe ich nicht wirklich zweimal. Also ich meine, jetzt habe ich dann einen vollkommen anderen Zugang natürlich zu solchen Sachen, weil wir ja, weil es jetzt nicht mehr nur um meinen eigenen Körper geht, sondern auch um den Körper meiner Mitperformerinnen mhm. und so weiter. Ähm, ja, aber am Anfang meiner unter Anführungszeichen Karriere, da habe ich Sachen wirklich hauptsächlich gemacht mit der Motivation halt, ja was mir Spaß macht im Moment und auch ähm, da war uns noch nicht so bewusst, wir müssen das irgendwann mal viel tun und so weiter oder was ist ja, Sustainability oder weiß nicht ja war da noch nicht so irgendwie im Hinterbewusstsein und wir haben Sachen halt so gemacht, wie wenn es das eh das letzte Mal wäre oder das einzige Mal und ja und offensichtlich hatte ich da irgendjemanden damit beauftragt etwas an die Decke zu hängen, was nicht <lacht> gut notiert war. Wie, das würde ich bereuen, wie, aber andererseits. Wie genau bist du da irgendwie
1: gestürzt? Also ich habe nur gehört, es waren halt aus drei Meter höher und du musst dich sehr lange davon erholen,
0: nicht? Eigentlich vergleichsweise nicht so lange und ich muss auch sagen, ich hatte da schon sehr Glück. Mhm. Da hat es mir nur so ein bisschen das Gesicht zerlegt und die Zähne. Aber sonst habe ich mich da eigentlich nach ein paar Wochen wieder... haben wir die Nach ein paar Wochen haben wir dieselbe Show wieder gemacht. Mit demselben Element? Ja, das ist einfach halt so, wie wenn man einen Autounfall hat. Also ich meine, dann muss man sich auch einfach wieder ins Auto setzen, wenn man noch weiter Auto fahren will. Ein guter Vergleich. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, du bist ja in vielerlei Hinsicht ja auch ein großes Vorbild, sicher für viele junge Tänzerinnen. Welche gibt es da vielleicht in einen, also, wenn du dich jetzt selber siehst, so frisch von der Choreografie, aus dem Chore Choreografiestudium da in Amsterdam raus, so welchen Tipp würdest du dir jetzt geben, so an dein Ich, so als du frisch fertig warst und gerade so am Anfang dieser ganzen internationalen Karriere standest?
0: Das ist eine schwierige Frage, weil, ähm, weil ich, ich bereue da nichts in dem Sinne von, dass, dass ja, so ein Leben ständige Ups and Downs hat und man ja auch viel lernt durch irgendwelche ja, Fehler oder sowas oder Krisen natürlich. Das ist ja das Gute in einer Krise. Man weiß dann, danach passiert was anderes, weil da muss halt dann irgendwas passieren. Und das wird auch passieren. Ähm, deswegen kann ich kann da jetzt nicht bewusst so sagen, dass ich da ja, irgendwas ge geändert hätte. bewusst. Alles war perfekt. <lacht> Ähm, ja, kommen wir vielleicht dann konkret zu der Arbeit, die du für die
1: Wiener Festwochen geplant hast. Das ist ein Festzug über den Wiener Rathausplatz. Kannst du darüber ein bisschen mehr erzählen, was erwartet äh, die Besucher da? Hm.
0: Ja, das war an sich etwas, was wir größer konzipiert haben letztes Jahr und das dann natürlich irgendwie so komplett in, äh, ja, in äh, gecancelt wurde und so weiter. Und ähm, dann sind die Festwochen so an mich herangetreten, ob ich nicht dort bei der Eröffnung eine kleine Intervention machen kann. Und für Intervention bin ich halt sehr leicht haben. Sounds äh, intriguing. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Kurz nämlich. <lacht> ähm, und da habe ich gesagt, hey, ich habe keine Zeit und ich, ich kann mich da einfach nur so äh, an so etwas, ich kann mich da nur um das Bühnenbild kümmern. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und um die physische Aktion. Aber die Mucke, das ist einfach zu viel. Also dafür habe ich keine Zeit mhm. jetzt gerade, weil ich Zu der arbeite, Mucke kommen wir ja noch. Zu der Mucke kommen wir noch. Aber ich meine, ja, weil ich gerade eigentlich an einer anderen Sache arbeite. Und ja, und, 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 und dann fand ich das die super Gelegenheit Anja von Sopenskin anzubieten, dass wir da was gemeinsam machen eigentlich. Mhm. Und ja, für mich ist es schon so ein bisschen... Halftime-Show, Dream come true, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Mhm. Äh, und Anja, und du, kennt euch privat auch? Oder wie ist da die
1: Zusammenarbeit genau entstanden? Ja, wir sind halt so Fangirls voneinander. Mhm. <lacht> und äh, jetzt konkret so auf den Festzug, also es soll ja Maschinen und Körper geben, nicht? Wie kann man sich das da, wie, wie,
0: wie kann man sich das genau vorstellen? Das war eigentlich schon ähm, in Anlehnung, oder als, ich weiß nicht, als Referenz war das schon irgendwie wichtig, dass eben 1929 dieser Festzug der Gewerbe, glaube ich, hat das eh geheißen, von Labern vor 70 Jahren bei den Wiener Festwochen passiert ist. Und das war eben so ein langer ähm, Zug von, von, von eben so... Ähm, fahrbaren Bühnen eigentlich, die so durch die Straßen gezogen sind und die eben gewisse Gewerbe dargestellt haben, aber nicht nur dargestellt so ohne nichts, sondern eben choreografiert wurden. Die mhm. Arbeit wurde choreografiert und da äh, ging es halt so Labernstyle um Rhythmus und die Schönheit und Qualität der Arbeit hervorzuheben. Mhm. Und der Rhythmus ist dann so der gemeinsame Nenner zwischen
1: Tanz und Arbeit.
0: Ja, also ich meine, ja, ja, das war schon Tanz, würde ich sagen. Das war schon Choreografie irgendwie. Also ich meine, er hat das auch genannt, die Tanz in der Straße, was ich irgendwie einen geilen Begriff finde. Ähm, deswegen habe ich mir gedacht, ah, okay, machen wir auch eine Tanz an der Straße. Aber ich meine, es geht da natürlich, ähm, bei uns geht es jetzt nicht um Gewerbe, sondern, sondern ich habe so quasi Design so Hybride aus so Maschinen und Körpern eigentlich. Mhm. Und da sind durchaus auch einige Referenzen eben zum Material, das wir in Shows gehabt haben und so weiter. Und ja, wir wollten uns halt auch an diesem Fetischobjekt im Auto mhm. abarbeiten ein bisschen. <lacht> Um, und und natürlich, also ich meine mir hat das natürlich getaugt, weil da kann ich Sachen jetzt machen oder war angehalten, Dinge zu tun die ich halt so auf einer Bühnengröße im Bühnenkontext nicht machen kann, weil es zu so klein ist und überhaupt motorisierte Geräte und so weiter Fire Regulations, da ist nie irgendwas möglich in der Art und Weise und um, also es ist jetzt nicht so, dass ich Autos voll geil finde, aber sie sind halt schon ein, ein krasses Symbol, ein gesellschaftlicher Symbolträger irgendwie und mhm. halt so ein krass, irgendwie ist doch auch so männlich aufgeladenes Statussymbol irgendwie. Um, das Ur-Macho-Teil, dafür habe ich immer ein Faible. Mhm. Um, und ja, haben halt auch dieses Ding zwischen Macht und Ohnmacht einfach. Also jetzt zum Beispiel der Unfall, diese mhm. klassische Situation wo eben so Macht und Ohnmacht irgendwie so aufeinander prallen. Okay. <lacht> und weil du
1: sagst, Autos eben so als Macho-Symbol auch, ähm, sie werden dann nur äh, weibliche Tänzerinnen auftreten? Oder wird das eine Ich sein? weiß noch nicht, ob alle
0: weiblich identifizierend, aber oh. ich werde der Cast, ich bin auch auf der Suche nach ein paar Leuten.
1: Mhm. Und ähm, das ist ja auch ein Motiv, oder? Was dann auch schon in der Vergangenheit aufgetaucht ist, eben dieses Maschinen und Körper. Ich meine, bei Tanz, ähm, ich kann mich jetzt nicht mehr so genau erinnern, bist du an dem schwebenden Motorrad gehangen? Bin ja, ich. Das bist du gewesen, genau. Ja. Äh, was ist da, was, was fasziniert dich so sehr an diesem Verhältnis zwischen Körper und Maschine? Also das ist ja etwas, was ja schon mal aufgetaucht ist.
0: ja ich bin ich bin da halt schon so an der Maschine interessiert jetzt so als ja als so, also Menschenprothese auch so ein bisschen und natürlich auch dass eben, ja klarerweise wo wir also in so einem Zeitalter leben wo ja wo 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 Menschen und Maschine also ja auch in der Architektur und so weiter Architektur wird jetzt immer nicht, nicht mehr gemacht eben nur für Menschen sondern eben für, für Räume wo Menschen und Roboter oder Maschinen eben Jetzt, wenn man sich Fabriken zum Beispiel mhm. anschaut oder so, industrielle Räume, wo Menschen und, 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 und Maschinen koexistieren können so quasi. Mhm. Und, und ich finde halt auch, das Fitnesscenter ist halt so ein Raum eigentlich, wo, wo Mensch und Maschine wirklich symbiotisch miteinander arbeiten und sich sogar eben speisen gegenseitig mit Energie. Mhm. Also während man strampelt, macht man Energie, damit die Maschine sich bewegt und ja kriegt selber eben eine gewisse Art von Energie zurück und so weiter. Und ja, und es ist sch und das ja, Fitnesscenter ist dann auch so der klassische Ort, wo eben eine gewisse Art von Arbeit vollführt wird, wo gearbeitet wird, um auch eben eine gewisse, fast so wie, ja eben Identität, welche das auch immer ist, die weibliche Identität zu erlangen. Dafür muss man eben viel arbeiten auch und auch vieles konsumieren eben. Mhm. <lacht> ja ja ich finde äh, nur
1: irgendwie spannend weil wenn man sich so diese frühen Filme anschaut eben wenn es jetzt so um die Zukunft geht und menschen und maschinen dann war es ja eigentlich immer so dass die maschinen irgendwann die menschen quasi so quasi übermannen, über übermannen ja. genau ja und ähm, wir erleben eigentlich heute so dass quasi technik und, und, und mensch immer mehr miteinander verschmelzen. Ich meine, man hat heute Leute, die sich da im Silicon Valley da irgendwelche Chips einpflanzen lassen. Und ich finde es sehr spannend zu sehen, also quasi, dass die Technik immer unsichtbarer wird so ja. im, im, in, unseren, ja, in unserem täglichen Leben. Also quasi je, je unsichtbarer, desto besser eigentlich. Ja. Und teilweise ist ja dann ja, Technik in Menschen enthalten und eben, was du auch sagst, das Fitnessstudio ist quasi eben diese Symbiose. Ja. Finde ich schon sehr, ja, spannend, wie sich quasi diese, diese Vorstellung von Zukunft auch verändert hat und welchen Höhepunkt das vielleicht irgendwann mal haben wird oder ob es dann irgendwann eine Zäsur gibt, wo man dann vielleicht irgendwie so eine, man hat es ja eh erlebt, es gibt ein bisschen so eine Rückkehr zum Analogen, also es, es gab ja diesen Retro-Fetischismus auch. Ähm, ja. Ja, finde ich halt schon super Interessant so.
0: Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich hoffe, dass man da irgendwie ja, das auf verschiedene Arten und Weisen interpretieren kann eigentlich.
1: Oder eben halt auch das Thema der Selbstoptimierung. Also das ja heute, ich meine, mit Social Media und so, die, das tunen sich ja alle ja, quasi genau. hoch und man will immer so nicht nur sich selber quasi als man will ja nicht immer so die, nicht nur die beste Version von einem selbst sein, sondern das eben halt auch so ja. zeigen und man ist ja quasi so connected. Also ich weiß nicht, was, was denkst du, wie wäre wie wär das alles mit der Pandemie, wenn, wenn es jetzt kein Internet gäbe und kein,
0: kein <lacht> also ich glaube, da wären die Menschen alle auf die Straße gelaufen. Ja, dann wüssten wir ja auch nichts über die Pandemie eigentlich. Weil <lacht> <lacht> ja. Wir beziehen halt unsere ganze Info wirklich von da auch. Ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es diese Pandem Pandemie einfach dann auch gar nicht. <lacht> ja, ich weiß es nicht. Ja, also der Festzug ist ja geplant zur
1: Eröffnung. Die ist am 14. Mai. Und so, ähm, wo, wo, wo probt ihr das denn überhaupt? Weil der Rathausplatz wird ja nicht irgendwie frei sein,
0: um da umherzuziehen. Gute Frage. Wir proben es eben fast gar nicht. <lacht> Weil, ja, diese ganzen, wir, wir, wir mieten da ja irgendwie Gefährte an und so weiter und bekommen die ein paar Tage davor, so quasi. Deswegen, ja, wir proben das ein paar Mal im, im, am Rathausplatz. Das ist eben jetzt wirklich so, mehr so wie es in der, ähm, in der Musikszene, wenn man Konzerte dazugeht, geht, denke ich mal. Da gibt es dann einen Soundcheck und dann die Show und das wird bei uns auch so sein. Mhm. Soundcheck, Show. Mhm. Und wenn da was schiefläuft, <lacht> gibt es da die Angst oder denkst du dir dann so... Da darf nichts schieflaufen. Das ist eben wirklich, das stelle ich mir eben wirklich so vor, wie wenn das dann eben so High-Pressure-Half-Time-Show, zack, zack, zack. Alles, jede Sekunde gekühlt und so weiter, da kommt es dann so zu keinen Fehler. <lacht> Nein, ich weiß gar nicht, was da für Fehler passieren. Ja, ich meine, dass die Autos absterben oder so, dass die Kupplung durchbrennt. Mhm. Werden an den Autos jetzt noch irgendwelche Extras gemacht? Also
1: kommt dann irgendwie so Rauch irgendwie überall raus oder gibt es ein Feuerwerk? Also ist es dann so ein bisschen so... Oder ich denke dann halt auch immer so an diese Monster Trucks, die dann halt irgendwie so anrollen. Also so quasi dieses maximale...
0: Oder, äh, was, gut, ja, oder sind ich das weiß so irgendwelche Schrottkarren, die dann so... <lacht> <lacht> ähm, Feuerwerke, also ich, <lacht> ich glaube nicht, dass es Feuerwerke gibt, aber ja, man kann das ja noch organisieren. Gute Idee. <lacht> ähm, ja, ich denke doch, dass es da irgendwie Special Effects gibt, aber es ist ja dann doch eine, eine Fernsehübertragung so quasi und deswegen ja, fokussieren wir uns da ein bisschen auf andere Sachen.
1: Wie viele Tänzer werden daran dann so beteiligt sein, insgesamt?
0: Ähm, including Drivers. Ich denke ich denk schon so 20 oder so. Ich weiß es nicht ganz genau, ehrlich gesagt. Ja. Naja. 20 und dann haben wir einige Tiere noch, also unechte Tiere, elektrische Tiere. Als quasi beste, beste
1: Freunde der der Menschen in den in den, in den <lacht> Ja
0: genau, aber auch wirklich um da eben auch, weil bei diesen Paraden, da gab es eben immer auch Tiere und wir haben natürlich einige elektrische äh, ja, Teile auch irgendwie, die da teilnehmen. ja mhm,
1: ähm, Also quasi nach diesem Festzug, das war quasi dann eine einmalige Geschichte und bist du dann
0: sonst noch irgendwo äh, weiter bei den Festwochen dabei? Nein, bin ich nicht. Also ich meine, das war auch an sich nicht geplant, dass ich dann dieses Jahr dabei bin. Das war eben, ähm, von wegen Intervention und so spontan. <lacht> <lacht> ähm, ja, und also ich arbeite gerade an einer Show, die im Sommer dann rauskommt. Und deswegen konzentriere ich mich, mich gerade Vollgas darauf. Aber ja, ich werde mir natürlich Sachen anschauen. Mhm. Ich hoffe, dass es passiert dann so bald wie möglich. Also insgesamt war so die ganze Pandemie
1: und das Lockdown-Ding und so eher so eine inspirierende Zeit für dich und jetzt nicht irgendwie so eine komplette... Weil manche Leute erleben ja eigentlich mehr so eine kreative Flaute, weil äh, jetzt fallen die Auftritte weg und dann hat man keinen Drive mehr, nicht? Also für dich war das dann schon mehr so ein...
0: Ja, ich kann nicht sagen, dass alles super war die ganze Zeit und angenehm, aber... aber aber. Ja, ich habe da irgendwie dann doch das Beste daraus machen können. Also finde ich also im Sinne von, dass ich nicht jetzt in so Urdepression verfallen bin, wie doch auch andere mhm. auch. Oder so wie du vorhin gesagt
1: hast, so nach der Krise kommt immer was Gutes. Stimmt, davon kann man einfach ausgehen. Vielen lieben Dank für das Gespräch, Florentina. Und an die Zuhörer, den Festzug vom 14. Mai könnt ihr live auf ORF 2 und sat anschauen. Dankeschön. Das war der Wiener Festwochen-Podcast mit Florentina Holzinger. Ich bin Nada Elazar und ich verabschiede mich von den Zuhörerinnen aus dem Studio Wunderbar. Die Signation kam von Ursula Winterauer. Bis zum nächsten Mal.